0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el Ness. Happiness, wellness, kindness and business. Bienvenido.
1: Y bueno, pues bienvenidos a all for Ness en privado. Ustedes ya saben, cada viernes tenemos charlas con servidades del mundo del emprendimiento, la música, muchas disciplinas, pero hoy nos toca hablar por primera vez con un gran deportista, con un gran futbolista, pues acerca de lo que son los cuatro pilares de este movimiento que estamos haciendo. O sea, ya lo que conocen, es eh, all forness, que es mindfulness, espiritualidad, business, que es negocio o bienestar ocupacional, wellness, que tiene que ver con el bienestar personal, y por supuesto el happiness, que es la felicidad. Y como mencionaba Wendy, pues el día de hoy vamos a platicar con una leyenda del fútbol internacional. En México jugó para Pumas, para Tigres, para Chivas. En Estados Unidos jugó con Chivas USA. vistió la playera de la selección mexicana de fútbol. Ahorita no sabemos muy bien, pero le vamos a preguntar. Si sí, 177, 178 veces. Y es básicamente el tercer jugador con más partidos internacionales que la FIFA. Y por supuesto, uno de los mejores centrales del anticolor. Bienvenido el emperador Claudio Suárez. Claudio, qué gusto que estés acá con nosotros.
2: No, al contrario Horacio, la verdad un placer eh, que me hayan invitado, a estar en su programa, saludar a toda la gente que está conectándose. Eh, buenas noches este, en Nueva York, ¿no? Están, ¿qué son las 7 de la noche? Yo estoy en Los Ángeles, California, su casa. Pues con toda esta situación complicada, ¿no? Que estamos viviendo en todo el mundo, pues estar en, en casa cuidándose y que, y que la gente también lo haga, ¿no? Eh, que sea consciente. Esperemos que todo esto pase lo más pronto posible y volvamos a la actividad normal. Pero pues mientras aquí, este, muy contentos, muy contentos de, de estar en tu programa.
1: No, gracias Claudio. Como siempre, un gusto tenerte acá. Y bueno, platicar con uno de los, grandes, de, de los grandes emblemas de la selección mexicana. Ahorita te quiero preguntar de una vez, porque estábamos ahí platicando hace rato tras bambalinas y demás. ¿Cuántos partidos son oficialmente? ¿177 o 178? Porque si metió las, 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 las patas de la FIFA, hay que darle un coscorrón. Sí.
2: Eh, sí, bueno, la FIFA tiene registrado 177, eso es lo que en las estadísticas supuestamente, bueno, lo que ellos dan a conocer más bien. Las Ajá. estadísticas, este, tengo 178, por ahí les voy a informar que, que, que me están quitando ahí un juego, pero es lo de menos, la verdad. Yo sinceramente nunca pensé sumar tantos partidos, ser el, el, el jugador con más partidos en la selección mexicana y como ya bien lo mencionaste, eh, estoy a, en tercero. Por ahí está ahí cerca Luigi Buffon, del italiano, el portero, que yo creo que lo más seguro sí me va a pasar porque está un partido de alcanzarme y, y, y sobre todo que está todavía activo en la Juventus. No sé si lo vayan a tomar en cuenta en su selección, imagino que sí. Y el que me sigue de Mexicanos es Andrés Guardado. Eh, no estoy seguro, eh, creo que está como a 15 partidos de, de superarme, pero bueno, pues ahí están, ahí están los récords, ¿no? O sea, ojalá y yo te digo, no me inquieta o sea, si me pasan o no. A mí eh, aquí lo importante fue que yo hice una bonita carrera y la verdad cuando me llaman a la selección, pues, este, es, con toda la ilusión y siempre representé dignamente a mi país
1: no y sabes que Claudio es importante no eh, estamos hablando de que bueno arriba de ti hay dos, dos egipcios pero bueno si, si de repente estás tú en tercer lugar y viene Andrés Guardado pues somos mexicanos y aquí en este país somos latinos no al final de cuentas claro. es importante que estemos echándole ganas que estemos haciendo todas estas cosas y, y me encanta en la parte donde estás el día de hoy eh, haciendo este enlace con nosotros todos los, todos los premios que puedas tener tu playera una foto por ahí con las chivas o sea y, y el mío nomás un cuadrito allá atrás, a ver si me mandas algo. Sí, bueno, y
2: todavía me faltaron, gracias a Dios tuve muchos reconocimientos, este, me tocó afortunadamente en el fútbol mexicano ser considerado algunas veces como el mejor en mi posición como mejor central. Y bueno, pues gracias este al fútbol, la verdad le debo pues todo prácticamente, ¿no? el, el, el superarme y el conocer todo el mundo, el jugar torneos tan importantes como fueron los mundiales, Copas América, Copa Oro, este a nivel club, Copa Libertadores. La verdad que, pues, así que 21 años de, de carrera profesional y, y, y lo disfruté, lo disfruté
1: mucho. Claro. Oye, Claudio, me llama mucho la atención porque eh, siempre ha sido muy transparente, ¿no? La parte de tu familia siempre ha sido el decir la verdad, porque muchas veces algunos famosos, algunos futbolistas no quieren hablar de esa parte de donde salen, pero tú saliste de una, de una familia muy humilde, donde tus papás, Francisca, Vicente Suárez, te inculcaron siempre el amor, siempre la lucha, y aquí están, aquí están los resultados después de tanto tiempo, no solamente por lo que eres, porque eres el, el mejor central, no uno de los mejores, el mejor central o catalogado, ¿no? por mucha gente, y, pero siempre muy humilde, muy transparente y muy cercano a tu pueblo, muy cercano a tu gente.
2: Sí, bueno, la, la, la verdad que nunca se me olvidaron mis raíces. Yo soy de Texcoco, Estado de México. Eh, para que la gente se dé una idea, está como a unos 40, 50 minutos de, de la capital de México, de la Ciudad de México, porque antes era el DF, no ahora es la Ciudad de sí. México. Entonces, este, pues... Realmente yo vivía, se puede decir, en una colonia que se llamaba la Unidad del liste, que mi papá trabajaba precisamente en el liste, en los hospitales, este, llevando medicamentos o, o en las ambulancias, llevando enfermos. Y algunas veces en la niñez, incluso eh, viajaba por toda la república a llevar medicamento en camiones, estos torto, o camiones sí de carga. Y me tocó acompañarlo, o, o alguno de mis hermanos, somos de familia numerosa, tengo ocho hermanos, y yo éramos nueve, y puros hombres. Este, <risa> y mi papá y mi mamá, que en paz descansen, este, la verdad, pues, como bien lo mencionas, nos dieron esos, esos valores de, de, de que a pesar de las carencias, de todo lo que eh, vivimos, mis hermanos y yo, eh, la verdad que siempre nos llevó por el bien, porque habían muchas tentaciones de pues de droga, de alcohol, de incluso de delincuencia y, y afortunadamente pues siempre fuimos por el, por el camino del bien, ¿no? Trabajábamos en lo que fuera, eh, íbamos, la hacíamos de albañil, de pintores, recogíamos basura, este, cortábamos pasto, o sea, para llevar unos pesos a casa. Claro. Y, y bueno, yo me acuerdo desde que tengo uso de razón, desde cinco o seis años, pues me, eh, empecé con esto del fútbol, ¿no? De, con mis hermanos y jugar ahí en te puedes decir, en la calle, teníamos una cancha enfrente de tierra y nos la pasábamos, pues prácticamente era no, no, nuestro desahogo, ¿no? El jugar al fútbol y todo el día casi, casi. Eh, nada más llegábamos de la escuela y, y prácticamente entre que nos íbamos a, digo, de, de, a trabajar de ratos, pero cada que podíamos
1: era jugar fútbol. Oye, pero una pregunta, Claudio, porque uno de tus hermanos también jugaba fútbol. O sea, ¿tú eras el mero mero o, o fuiste poco a poco desarrollando todo ese talento? Aquí entrenó, la neta.
2: Eh, la, la, bueno, yo soy el de en medio, se puede decir. Tengo cuatro eh, hermanos mayores y cuatro menores. Entonces, el mayor, que se llama Javier, él prácticamente que fue el que nos inculcó eh, el fútbol, ¿no? Y era, la verdad, muy bueno, eh, jugaba muy bien. Eh, después venía eh, René, que ese era medio <risa> más o menos, <risa> y Sergio. Sergio, él, él era el otro que, que jugó profesionalmente, que es el que también destacó, pero no jugó en primera división, solo jugó hasta lo que le llamaban Liga de Ascenso en segunda división. Y él fue el primero que llegó a Pumas. Pero ahorita, si quieren, ya les platico más adelante más o menos la historia. Claro. Y, luego me, y luego José Luis, un poco mayor que yo, pero él también era más, o, él, él era más portero. Jugó claro. también, se puede ser eh, profesional tercera división. Y, y yo, que era el más o menos ahí, no, bueno, me defendía. Claro. Y, y, y bueno, pues prácticamente muchas veces jugábamos en un equipo en el Amateurs. Incluso era peligroso porque, les voy a contar ahí anécdotas, de que jugábamos los... Este, los cinco hermanos en un equipo y entonces pues de repente le pegaban a uno y oh, se armaba la campal, el, el mayor era, mi hermano Javier era bravo <ríe> y este y, y si sí, era peligroso íbamos a los pueblos y muchas veces salíamos corriendo, ¿no? Porque ya se armaban los trancazos. Pero bueno, todo eso me fue ayudando a, a formarme y ya después me doy cuenta en el tema del fútbol, pero sí tenía, yo creo que mi hermano Javier y Sergio creo que tenían muchas posibilidades para incluso llegar mucho más lejos que yo. los pues consideraba yo que eran mejores que, que yo.
1: Pero bueno, pues no, no les dio la oportunidad la vida. Y mira, aquí estás tú, después de tantos años, después de tanta, tata, de tanta trayectoria. Algo que me llama la atención ahorita que estábamos hablando antes de conectarnos con toda la gente, Claudio, era de esa barbacoa de Texcoco. ¿Sigues yendo a Texcoco como si nada, como decimos en México, como cualquier hijo de vecino, echarte tus tacos?
2: Sí, 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 este, eh, me, me encanta a mí la, la, la barbacoa, ¿no? Entonces cuan, mmm, cuando siempre iba a visitar a mis papás, pues siempre nos íbamos, o incluso al al, al mercado, ¿no? Pero hay veces que tenía que salir corriendo porque luego la gente <ríe> se me amontonaba, no me dejaba comer y bueno, pues yo trataba de atenderlos, pero luego es es, es complicado. Pero sí, siempre que voy a Texcoco, pues este, vamos a comer que la barbacoa o la gente a lo mejor no, luego no, cuando les, les comento que también los gusanos de maguey que los hacen con, con salsa y los escamoles y toda la claro. comida este, <ríe> de esta que comían los aztecas, pues la verdad que, que muy rica y, y me encanta. Y, y, y Texcoco pues, prácticamente es un lugar... Que, eh, que tiene grandes restaurantes en el mercado en Chinconcuá que también la gente de Chinconcuá para que más o menos la gente se dé una idea ahí se produce mucho la, las telas suéteres este cobertores y es, es un pueblo se puede decir mágico
1: claro oye tú eres de los míos Claudio yo soy de Paladar aventurero me encanta yo soy de Oaxaca es como, Choculín, ah, mira, como los canos, chapulines
2: también, riquísimo. Como también ah las
1: chiquitanas
2: también ah las Chicatanas, sí, no, no, ¿sí? No, no. <ríe> Sí, a mí también me encanta todo eso. Toda esa comida es exótica y este, sabe rica y hay gente que dice, ¿cómo puedes comer eso? Pero bueno, eso es cosa de costumbre, ¿no?
1: Oye, o sea, por ahí anda escuchando a Wendy y ya no le gustan esas cosas, ¿eh?
2: <risa> sí, no, no es tan fácil, no entendemos, ¿no? Porque luego cuando vas a otros países también, ¿no? A ver, prueba esto y así como que, ay, uno como que se detiene, ¿no? No,
1: claro. Oye, cuidado, no te vayan a ofrecer sopa de murciélago, eh, porque eso no está muy bueno. Oh, sí, 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 no, sí, sí, no. Es decir, sí, ya no le entramos. Exacto. Oye, Claudio, llegas a, a, a Estados Unidos, hablando eh, ya de, de tu carrera, en la parte final de tu carrera, llegas a Chivas USA. ¿Cómo es para ti, porque ahora sabemos que estás colaborando con Fuerza Migrante, ¿cómo es para ti de pronto dejar esta comodidad de México? Porque, digo, muchos de los mexicanos y muchos de los latinos o de los migrantes que estamos acá, pues no nos despegamos de nuestras raíces, ¿no? Y a pesar de que estás tú allá en Los Ángeles, donde hay tanto mexicano, aquí en Nueva York hay tanto poblano que le llaman Puebla York, de pronto seguimos siendo un migrante en un país que nos abre sus puertas y que tratamos de acomodarnos lo más eh, rápido posible. ¿Cómo ha sido para ti el acostumbrar a esta, a esta nueva vida?
2: No, bueno, sí fue al principio difícil, como todo cambio, ¿no? A pesar de que... Estando uno en México, en su país, pues también eh, cuando yo inicié en los Pumas, lo me fui a Guadalajara con Chivas y luego me voy a Monterrey. Pues esos cambios complicados, ¿no? De adaptarte nuevamente a, pues a conocer nueva gente, la familia, el, eh, pues todo lo que implica. Y, pero ya al venir a Estados Unidos sí fue más, más difícil eh, eh, pues las costumbres y todo, sabes, que todo lo que trae uno de arraigo de, de México, aunque llegué a una ciudad como Los Ángeles, que pues prácticamente es México, se puede decir también tantos, claro. tantos paisanos, este, encuentras de todo, comida, o sea, yo creo que no, en eso no tuve ningún problema. Llegó un equipo que se formó precisamente con esa idea de, de, de estar más cerca de los, de los paisanos, de, de los mexicanos, que fue Chivas USA, y la verdad me adapté rapidísimo, mi familia también, eh, poco a poco nos fuimos acostumbrando, entonces no, no tuve ningún problema, lógico yo, sinceramente sí, yo tenía planes de retirarme en Tigres y quedarme a vivir en, en Monterrey, porque ya prácticamente tenía, se puede decir ya, pues una base, ya mi, mi casa, mis hijos estaban pues, este, con sus amigos en el colegio, pero pues bueno, tú sabes, el trabajo, Claro, pues prácticamente ya no entré en planes en Tigres y pues ya tuve que buscar otra opción. Y aparte la MLS siempre me, andaba, me, me había invitado anteriormente, me andaba buscando. Y, 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 y fue más que nada un reto, ya no tanto en lo económico, sino más un poco personal y, 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 el, y el estilo de vida. Y la verdad que no me arrepiento. Eh, de hecho, por eso me, he quedado, me quedé a vivir acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, porque... Eh, pues me, sentí, me he sentido bien, me he sentido cómodo. La verdad, que no es nuestro país, pero bueno, eh, nos ha abierto las puertas, como bien lo mencionas ahora.
1: No, claro, y aparte es eso, ¿no? Creo que eh, siempre escogen a los jugadores más importantes de México, a los famosos jugadores franquicia. Y, y cuando tú llegaste, pues Chivas USA en su momento fue Claudio, o sea, el emperador, o sea, y estaba atiborrado el estadio y la, gente, y la gente te iba a ver. Por eso te escogieron también. Y qué bueno que te sentiste como en casa, porque efectivamente creo que los, los mexicanos, eh, así como cualquier otra nacionalidad, venezolanos, colombianos y demás, arropan muy bien a esa gente que les ha hecho olvidar esos momentos difíciles por los que han pasado cuando llegan a este país.
2: Sí, así es. Sí, bueno, de hecho, cuando llegué acá al equipo de Chivas sé ya estaba eh, Francisco Palencia y Ramón Ramírez. Estaba... Mmm, Juan Pablo García, que le hicieron el loquito, este Panchito Mendoza, bueno, había como unos ocho mexicanos, porque prácticamente esa era la idea, la combinación de mexicanos con, con gente americana y también, pues lógico, como compañeros como Carlos Llamosa de Colombia y, y este... y de otras nacionalidades, pero la verdad que era un, un buen proyecto, como bien lo mencionas Horacio, este... yo llegué en el 2006 y... Y prácticamente el equipo en lo deportivo, en el tema de negocio, la verdad que iba muy bien. Ya después fueron otras decisiones, fueron las que poco a poco el equipo vino a, a menos. Y bueno, terminaron vendiendo la, la franquicia, ¿no? Pero sí era un proyecto, la verdad, muy, muy bonito. Y hoy la MLS, pues, este ha crecido, ¿no? Yo me acuerdo también cuando llegué, llegó David Beckham. Que, uh -huh. que era esa rivalidad y los clásicos con el Galaxy, la verdad se ponían muy buenos. Estaba Coctemo Blanco en Chicago y sí. me acuerdo que luego nos, este, los enfrentamientos con él era como que esa promoción de que él jugó en América y yo en Chivas o los Caray. de Chivas y, y la verdad se ponía muy padre, muy bonito acá, como dices, se llenaba el estadio el, en Carson y. Y un, un, un partido me acuerdo que él mete gol, o sea, como de película, ¿no? Porque mete gol Cuauhtémoc y luego yo meto el del empate, ¿no? Entonces, pues ya todos felices y contentos. Pero la verdad que era un buen un proyecto
1: muy bonito el de Chivas, yo sé. Sí, qué lástima, qué lástima que, que terminó. Pero bueno, pues la, la vida sigue. Y mira, quien te fuera a ver que de pronto cambias los tacos, como le decimos en México, los zapatos de fútbol, por el <risa> micrófono de Fox, de Fox Sports. y tal? ¿Te imaginaste que vez estar de comentarista, estar trabajando para una cadena de televisión?
2: No, te soy sincero, nunca. Nunca tuve, este, nunca me, me pasó por la cabeza estar eh, trabajando en una televisora. Eh, yo traía, ahora sí que tenía otros planes. Eh, sinceramente, yo pensaba que retirándome Dije, igual me meto de entrenador o, o, o director deportivo, algo así. Que bueno, ya de hecho trabajé en Querétaro como director deportivo, como asesor. Eh, pero bueno, sur, se fue dando la, se, este, esta situación, ¿no? De repente me encontré a un productor, en, me acuerdo que en un evento, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues tengo una, ah, bueno, tengo una escuela de fútbol, tengo una empresa de marketing, este eh, y me dice, no no te, no, ¿no te gustaría trabajar con nosotros acá de analista? Y todo le dije, Híjole. la verdad le, le pensé porque yo, créeme que muchas veces hasta criticaba a, a los periodistas, ¿no? O sea, decían, ah, no, no hacen nada, este, nada más se la pasan eh, criticando y no sé qué tantas cosas, ¿no? La verdad, este, confieso que me portaba mal. Con, con la prensa, y no, ya, ya el hecho de estar de este lado, pues te das cuenta que realmente es tienes que prepararte, tienes, o sea, son muchos aspectos, ¿no? Tú sabes muy bien, este Horacio, pues que te voy a platicar, ¿no? de Que tienes que también buscar la, la, la nota y todo el esfuerzo que, que se hace, ¿no? Y no nada más los que salimos al aire, ¿no? Sino la gente que está alrededor también, todo el trabajo que hacen. Entonces, la verdad que es muy interesante esta industria de, de, las, de la comunicación. Y me gusta, o sea, la verdad sí sí me gusta porque pues no soy tan bueno para, bueno, como de conducir y todo eso, pero de estar analizando, tenemos los partidos de la Liga MX que uh -huh. vamos constantemente a México, a Monterrey, a, a Torreón y a Tijuana, que son los tres equipos que se transmiten. Y pues bueno, me encanta pues, ir a los partidos, a los entrenamientos, algunas ocasiones. Me ha tocado, tuve la fortuna cuando recién eh, entré a Fox Deportes eh, tenían las los derechos de las transmisiones de la Champions entonces me tocó ir a tres finales uh, pues, en el mira, sí en el dos sí no el 2015 no la final de Barcelona contra Juventus después en Milán el Real Madrid contra el Atlético y la última que nos, me tocó fue la en el 2017 Real Madrid eh, contra Juventus en Cardi. Entonces, son, pues, la verdad, experiencias. Aunque yo jugué mundiales, pero no lo mismo el, el, el estar en la cancha, ya ir como aficionado en, otro, en otra faceta, ¿no? Entonces, la verdad, lo disfruté. La Copa Libertadores también me tocó la, de la última participación que tuvo México eh, con Tigres, que llegó a la final contra River. La fuimos a cubrir en Monterrey el primer partido y luego a Buenos Aires y pues son son experiencias la va muy padres el, el estar aquí en los medios y, y como te repito estar incluso platicando con compañeros que luego por te alejas un poquito de ellos pero al el, el encontrarlos el platicar con ellos entrenadores pues a mí también me va enriqueciendo enriqueciendo pues el conocimiento de, de lo que me gusta del fútbol de lo táctico y todas estas cosas ¿no?
1: claro la verdad que es muy también, muy muy padre pero, pero eso es lo importante porque mira cuando muchas veces vemos a, a ciertos jugadores que de pronto están, pues eh, los contratan a ciertas televisoras con, como cronistas o como narradores o como comentaristas, de pronto se ponen nerviosos y cambian su forma de trabajo. Pero tú eres una persona igual se ve como en la cancha, te ves muy natural. Yo tengo una pregunta, sé que tu esposa Irma es periodista. ¿Te ha, te ha echado la mano en esta situación?
2: ¿O de ah, sí. te digo, ahora hay más? Sí, no, mira, pues ya que tocas el tema, es bien curioso porque cuando escojo, este, este, eh, conozco a mi, a mi, a mi esposa, eh, andamos en Pumas en los inicios, de, de, de novios, de hecho así nos este, conocimos prácticamente. Ella venía de Cuernavaca, Morelos, viajaba también todos los días a la Ciudad de México a estudiar periodismo y yo pues ya iba ya a los entrenamientos a Ciudad Universitaria, entonces prácticamente en una ocasión pues ella va a, con un grupito de amigas a, a, este, a hacer unas entrevistas a Pumas, y es cuando la, la conozco, le, ahora sí que, el, eh, pues luego ahí me, le echo el ojo, y bueno, curioso pues ya pues, le llamo, y bueno, pues ya ahí empezamos este primero con la amistad, y luego, pues bueno, ya hay la declaración y todo esto, y, y curioso, ¿no? Pues ella estudió este periodismo, terminó la carrera, de locución, pero no la ejerció, o sea, porque, cuando ya nos casamos, ya todo esto, y como te digo, nunca pensé yo que iba a estar en los medios, entonces sí me ayuda, o sea, me ayuda, oye, me corrigen muchas cosas, esto, esto, este, y pues he ido aprendiendo, o sea, no te creas, yo, o sea, cuando entré, pues, te hablo del 2014, 2015, sí, de repente... Eh, me descontrolaba De tema de, tú sabes, manejo de cámaras el Esto de luces Y no sé qué tantas cosas Que, que tiene su, su chiste Entonces, pues sí, ahí voy, ahí voy mejorando O sea, no te creas ¿eh? este, Y también con la ayuda de, de gente experta Bueno, que trabaja al lado mío Como el señor John Laguna eh, ahora llegó Rodolfo Landeros y Mariano Trujillo, que creo que fueron, fuimos compañeros. Él también fue, jugó fútbol, pero estudió ciencias de la, de la comunicación. Él se preparó para esto. Yo no, como te repito, o sea, uno no, pero pues, pues eh, se va esforzando uno. O sea, yo no te creas, uno se sigue preparando y, y claro. leyendo e investigando y todo para poder estar bien con la gente. ¿eh?
1: Pero, ¿sabes qué, Claudio? Eso es lo que me gusta, porque volvemos al punto de cuando de pronto tenemos un problema en la vida o, o ahorita en esta cuarentena, tenemos que aprovechar para seguirnos preparando. O sea, tú decías hace rato, sacaste basura, este, pintabas casas a domicilio. <risa> o sea, sí, sí. muchas cosas, pero siempre estás en constante preparación. Y yo creo que eso le deja muy buen mensaje a toda la gente, Claudio, cuando en esos momentos de pronto dices, no puedo salir de casa, no puedo trabajar, pero podemos seguir estudiando. Hay muchas cosas todos tenemos un celular inteligente en la mano, todos tenemos una claro. tablet, o casi todos, a lo mejor no quiero generalizar, pero es importante, yo creo que es el mensaje de sigamos aprendiendo, sigamos leyendo, sigamos conociendo que estás dando. Ese mensaje es muy claro.
2: Sí, 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 sí. Mucha gente también luego me dice, ¿qué haces, no? En tu casa, ahorita tanto tiempo, y, y sí, créeme que ya llevamos casi dos meses, no? Nada más salimos a comprar lo indispensable, no? Y... Pero este, pues hay cosas por hacer, este, por ejemplo, ahorita me entró la, la, la espinita y gracias a un compañero que le mando saludos, Ramón Raya, que de, de Pumas, eh, me habló para hacer una investigación de los mundiales del 94, del 98, entonces me, digo, tienes razón, digo, yo muchas veces algunos partidos, pues yo los jugué, pero ya no los volví a ver, entonces de repente en la mente te quedan ciertas cosas, pero no te acuerdas realmente lo que pasó. Entonces, empecé a buscar y ya los estoy viendo. e Incluso, por ejemplo, acabo de ver un partido del Mundial de 1962, imagínate, entonces, porque empiezan a hablar de esos seleccionados que, eh, por ejemplo, Jesús del Muro, que fue un central mexicano que también muy destacado, pero yo nada más me dice no, Jesús del Muro este, fue mejor que tú, eh, entonces, digo, bueno, a ver, y ya lo estoy viendo, el Tigre Sepúlveda, Alfredo del Águila, este Héctor Reyes, este, Salvador Reyes, perdón, Héctor Hernández, o sea, dos jugadores que, que fueron entrenadores, fueron, o sea, y entonces pues ya los empiezas a ver, un, vi un partido contra Brasil, campeón del mundo, que este con Garrincha, con Pelé, con este Lobo Zagalo. entonces... Se pues empieza a ver, se ah, empieza a ver la, la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso a mí también me ayuda, también por ahorita que estoy en los medios, ¿no? Y, y tener mayor conocimiento, en, 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 te digo, en, también me, me encanta en lo, en lo, el, como entrenador. Claro,
1: no, no, y eso es muy bueno, porque fíjate, también, o sea, te digo, eres, eres una persona que tiene una carrera impresionante, que tiene mucho que aportar y lo estás haciendo ahora, ¿no? Porque lo comentabas hace rato y quiero entrar en esa parte que es la parte del negocio, la parte del business. O sea, eh, estás con Fox, tienes tu escuela de fútbol, tienes tu acá, o sea, sí. tienes tu agente de marketing, o sea, te estás reinventando y estás haciendo cosas nuevas porque la modernidad y la globalización te lo está exigiendo. Entonces, tenemos que estar en constante movimiento. Ahora, cuéntame un poquito, vamos paso por paso, cuéntame sí. un poquito de Pro Alliance FC, de tu escuela de fútbol, de tu academia. Sí, es,
2: un, es prácticamente un club que está acá en Los Ángeles, California, en La Puente, en la ciudad de La Puente. Pero realmente es una academia pequeñita, tenemos este, 80 niños, eh, desde los 5 años hasta los 12 años. Eh, por todo esto que está pasando, pues lógico, todos están en casa, o sea, nos detuvo un poco. Eh, la iniciamos, la inicié incluso con algunos compañeros. Pero desafortunadamente con la gente con la que iniciamos, iniciamos el proyecto, pues este eh, gente que, que incluso engañó, bueno, y ahorita por eso también lo comento, engañó a, a mucha gente, saqué aprovecho con nuestros nombres, con Jorge Campos, con Martín El Pulpo Zúñiga, con Mariano Trujillo y yo. Entonces, este pues ellos ya me dijeron, sabes que yo ya mejor me salgo, y, pero yo, la verdad a mí me encanta el, como te decía, de, de ser entrenador pero Y enseñar a los niños, transmitirles lo que yo aprendí. Entonces, este, irlos formando. Y, y por eso yo seguí. Y entonces hoy estoy con un socio que se llama Miguel Flores, y que es también entrenador. Y mi hijo, estamos los tres. Y bueno, tenemos ahí más entrenadores que nos ayudan. Pero va bien, va bien, va creciendo. Nos da gusto porque te, te llegan niños, la verdad que pues prácticamente que no saben patear un balón y, y, y de repente y, y da gusto que tú les vas a enseñar y van progresando van progresando y ya y ya este les encanta porque dicen los papás no es que es que como que no le gusta venir y luego ya empiezan por el gusto y eso, eso la verdad ver resultados a, a mí me, me da esa satisfacción pero vamos vamos ahí vamos bien con la con la escuela de pro alliance qué bueno,
1: qué, qué bueno claudio porque aparte hay una hay otra cosa también el hecho de que hay niños o gente con talento, no significa que tengan la, la mentalidad ganadora para salir adelante. Y tú siempre has mencionado que desde, desde que eras jugador, siempre ibas con el psicólogo que te apretaba las tuercas para decir, hey, enfócate, si puedes. O sea, la parte mental es muy importante. Y tú claro. has detectado eso y también lo trabajas con los niños.
2: Así es. Sí, bueno, yo este, solo pues sé que... Traigo, se puede decir, una formación de, del equipo de Pumas de la universidad. O sea, yo llego a los 18 años eh, y teníamos, el, el equipo manejaba, con, y hasta la fecha, ¿no? Con psicólogos, un psicólogo, la verdad, excelente, Octavio Rivas, que en paz descanse. Eh, fue incluso psicólogo de la selección mexicana de fútbol. Eh, trabajó mucho tiempo con la mentalidad con hugo sánchez y hugo siempre lo manifiesta que cuando por eso cuando se fue a españa todo lo que pasó pues gracias a, también a la mentalidad pues le ayudó mucho y a mí también me ayudó muchísimo en, en este en lo personal eh, incluso incluso en, en lesiones lesiones que tuve eh, esa parte mental te, te ayuda muchísimo. Entonces, este, yo trato de llevarla a cabo con los ahorita con los niños, eh, de, de que la idea no es de que jueguen profesionalmente. Si juegan profesionalmente, pues qué bueno, pero es formarlos, el, el hacer deporte, el que igual tú sabes acá en Estados Unidos, muchos niños los becan cuando sobresalen para terminar sus carreras en colegios. Entonces, pero, pues bueno, ahí vamos viendo cómo va, se van desarrollando, ¿no? O sea, porque luego los papás te vienen ya con proyectos que <ríe> el niño, primero, primero hay que enseñarlo a, a correr, a patear, a coordinar, muchas cosas, ¿no? Y luego ya piensas que si está en el Real, eh, va a ir al Real Madrid, al Barcelona. <ríe> o sea, Entonces, incluso a los papás los tienes que también estarlos educando y, y, y diciéndoles que, que, que tranquilos, ¿no? Con sus hijos, que no los presionen, porque muchas veces los papás empiezas a presionar al niño en este, ciertas cosas entonces pues, espera te digo me, me gusta y ahí va, y ahí va trato de, de aportar todos lo lo, los conocimientos que tengo pues, a, a este, para los niños se desarrollen
1: No, qué padre Claudio, porque yo creo que lo estás haciendo muy bien, y sí, yo creo que muchas veces los papás somos jugadores frustrados ¿no? De pronto este, ¿quién <risa> sí. no, no, mi hijo va a ser el próximo Messi, el próximo Chicharito, el próximo
2: Cristiano Ronaldo, sí, sí, sí Sí, no, nos toca de todo. Luego los papás cuando están los partidos, este, les decimos no le griten al niño porque todos le están dando indicaciones y lo vuelven loco al niño. De repente no sabe qué hacer, no, o ubicarse. O, o papás que me, sí me han dicho, oye, es que eh, mi hijo, este, me lo, me lo voy a llevar a otra escuela porque tienen el nivel no sé qué. Le digo, pues mira, llévatelo. O sea, aquí nosotros es lo que les damos de esto, esto. Pero porque ellos piensan que su hijo ya es uh, Messi o Cristiano Ronaldo, entonces ya después reaccionan y como que otra vez, entonces es, digo, son, son detalles que hay que ir los, eh, trabajando y, y la verdad pues me gusta, o sea, el tener esa paciencia y, y luego veo a los papás felices cuando sus hijos este, pues, ganan un partido, todo esto, eso también lo hace a uno feliz. No, eso es
1: lo más importante, que estés eh, satisfecho con tu trabajo que te, y te ves pleno, te ves muy contento cada vez que hablas de todo esto, Ahora, cuéntame de esta empresa de marketing. O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que haces con esto? No, bueno,
2: pues mira, la, la, la verdad que me empezó a nacer el tema de marketing eh, desde que llegué acá a los Estados Unidos, eh, justo para con Chivas USA, porque... La realidad es que acá en Estados Unidos se maneja muy bien el marketing comparado a lo que es en México. En México creo que todavía estamos en pañales o, o creo que ya empiezan... Bueno, en el tema de, de lo deportivo, eh, yo te hablo del deportivo, del fútbol. Eh, incluso yo he ganado más dinero en tema de marketing, de imagen, acá en Estados Unidos que en México cuando jugué tantos años. Porque siento que no se explotaba como se debiera. Y, y por eso me salió esa idea de, de, este, de crear una empresa, porque todo mundo me, me hablaba y me decía, oye, consígueme a tal jugador, oye, hazme el favor, hazme. Y digo, pues, oye, espérate, pues es que yo tengo que pues, hacer sí. esto, esto, y mejor hago negocio, ¿verdad? Claro, <ríe> Entonces, pues, prácticamente, pues, el manejar talento, ¿no? A algunos exjugadores o jugadores activos que... Que, los, que te buscan las marcas para hacer este, activaciones de firmas de autógrafos, de, de hacer comerciales, de, de pues tú sabes todo lo que implica el marketing. Y bueno, empezamos, eh, estaba Jorge Campos, Ramón Ramírez y yo, y otro socio. Ajá. Pero también ahí nos encontramos con algunos malos manejos, entonces, y de, con, con un socio... Y entonces, eh, nos detuvimos un poquito, pero yo seguí, o sea, seguí, eh, ahora con mi hijo, estoy con mi hijo, y entonces creamos la empresa Emperador Marketing con Mario Casina, okay. que es mi socio, él tenía su compañía, él tenía también su agencia de, 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 de marketing. Y entonces empezamos a trabajar muchas cosas en conjunto. Hicimos partidos de exhibición de leyendas en, en macallen y este, comerciales. Y bueno, empezamos ahí a hacer esta, yo pues vamos a fusionarnos. Le digo, pues es que tú me buscas, yo te busco y estamos así. Y entonces por eso salió esto de que, bueno, vamos a cambiar de nombre y le pusimos Emperador Marketing. Entonces, pues este, ahorita con todo esto, pues sí nos paró un poquito, lo entendemos. Pero también ahí va, ahí va funcionando. También tengo una, estoy trabajando también con una empresa de representación de jugadores. Ah, caray, <ríe> sí.
1: No, no, sí, No, no te digo,
2: diversificaste, o sea, haciendo billetes. <ríe> pues mira, no te, o sea, ahí vamos, o sea, tampoco, este, vamos empezando, porque este también fue, es un compañero que puso esta empresa de representación de jugadores, eh, Sean Higgins se llama, y Pro FC se llama. Eh, él ya lleva 10 años con, okay. moviendo jugadores en la MLS y colocando, incluso en Europa. Y, y bueno, no, me, me invitó para poder entrar en el mercado mexicano. Y yo la verdad no, no, no quería, o sea, le dudé mucho porque el, los representantes tienen muchos mala fama, ¿no? Entonces siempre relaciones de que si uno hace algunas cosas raras, no sé qué. Es pues como que no me convencía, pero la verdad su manera de trabajar como son los americanos me encanta, que todo bajo papel, todo bien estipulado, <risa> porque los mexicanos de repente estamos, luego vemos, luego vemos, y ese luego vemos, <risa> y no lo formalizas. Sí. Entonces, híjole, es, es, es muy difícil, muy difícil así trabajar, y, 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 y con él, con esta agencia, pues no, todo ha sido muy transparente, la me encanta. Eh, ya tenemos muchos muchachitos, este, eh, jugadores en México, estamos colocando, estamos este, en Centroamérica también. Entonces ya estamos ahí moviéndonos, yo me encargo de ver los jugadores, de irlos a visorear, de ver videos, o sea, de partidos, de todo esto. O sea, darle seguimiento y yo digo, pues este juega, este juega bien o este juega mal, y entonces ahí es... Y, 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 y prácticamente también la labor de estarlos este pues orientando a los jóvenes lo que te decía o sabes que veas de la mano con el tema lo muchos, muchas veces yo les digo a los jugadores es que aprovecha tu carrera lógico trabaja o sea va a llegar solito la recompensa no el tema económico entonces trabaja trabaja en el tema de marketing digo aprovecha tu imagen tú eres una marca porque es lo que te, o sea, Tú te das cuenta, yo cuando me retiré, cuando ya me di cuenta, pues yo soy una marca, entonces, este, ¿Sí? entonces todo eso, pues son ingresos extra el buscarles un fondo de retiro, porque desgraciadamente, pues muchos de los, de nosotros como jugadores no tenemos un fondo de retiro, o sea, estamos desprotegidos en México, el famoso sindicato de jugadores nunca se ha hecho, entonces. Estamos muy desprotegidos y, y el que aprovechó bien su carrera, su dinero, ahorró, invirtió, pues pues vive bien. Pero muchos no, o sea, muchos igual no ganan lo que ganó uno, unos ganaron más que uno, entonces es prácticamente es eso, orientarlos y buscarles también, cuando se retiren, otras opciones como ahorita las que estoy hablando, ¿no?
1: No, claro, porque ¿sabes qué, Claudio? Exacto, nadie, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Como tú dices, tienes una carrera y muchas veces la carrera del futbolista o de cualquier deportista es fugaz y no sabes sí. después qué va a pasar. Y esto que estás mencionando, el hacer el scouring, el ser, el ser el visor de todos estos nuevos talentos, es muy bueno porque aparte, con la experiencia que tú tienes, también eres más real a la hora de planteárselo a un papá, ¿no? Sabe que su hijo sí tiene capacidad o su hijo pues, no tiene la capacidad como para, para hacer otra cosa más adelante. Y es duro, sí. me imagino.
2: No, sí, también, también eh, igual te pasa lo mismo como la escuelita. Entonces, ya como que traes experiencia de que papás lo mismo, ¿no? O sea, tenemos muchachitos de lo como se maneja en México, que es la sub 17, sub 20. Y papás que te dan risa, ¿no? Que de repente te hablan y dicen, oye, este, ya le conseguiste un, este, un patrocinio con tal marca o con tales marcas. Le digo, espérate, todavía ni juega tan ni aparece. <risa> <risa> o sea, entonces como que luego están fuera de la realidad, ¿no? O sea, digo, no, señor, espérese. O sea, primero él tiene que mostrarse, tiene que destacar y entonces solito es cuando van a venir la, las marcas, entonces uno ya lo puede vender, o sea, claro. pero, pero ahorita no, o sea, entonces como te digo, de repente te encuentras y los vas orientando, Teo, los vas orientando mucha, mucha gente está consciente al, eh, de, de, y esa es la idea ¿no? De esta, de esta empresa porque a mí me tocó tener un representante y justo nada más tuve uno y fue el que me trajo para acá Chivas USA y la verdad que <risa> bueno, pues te digo, luego de repente, y algunos compañeros les pasó con otros representantes, pues te digo, no todos son malos, o sea, no, no, pues algunos trabajan bien, algunos trabajan excelente, la verdad, y uno también les aprende porque eh, tienen mayor conocimiento, pero hay de todo, hay de todo, y ese es nuestro trabajo, ¿no?, de orientarlos y buscarle lo, 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 las mejores opciones al
1: jugador. No, qué bueno, Claudio. Pero aparte, volvemos al punto de que no dejas a, a un lado la parte humana, porque así como tienes tu escuela, tienes tu empresa de marketing, manejas jugadores, también siempre estás preocupado por tratar de recaudar fondos para ayudar a los más necesitados.
2: Sí, sí, bueno, cuando me invitan así como estas asociaciones como Fuerza Migrante, que, que bueno, pues es una organización, la verdad, muy muy grande acá en los Estados Unidos y eh, pues trata uno de apoyar de apoyar a, a, a la gente ¿no? siempre para causas buenas a mí he, he hecho la verdad yo sé que no es bueno decirlo pero sí he hecho mucha labor social me invitan acá en Los Ángeles o cualquier situación de de, de eventos eh, para recaudar fondos y siempre con gusto participo tratando de, de ayudar a la, a la comunidad incluso también en México en México también tengo un negocio, entonces está bien este. ¿Ven pues, barbacoa estamos, no, en Cuernavaca, Morelos, en Cuernavaca, Morelos, este, tengo un salón de fiestas y también estamos y, y apoyamos a la comunidad también, a los alrededores, a los vecinos, eh, pues en todo lo que se pueda, o sea, la verdad que estamos activos en, en muchas cosas, <risa> junto con mi familia, o sea, no nada más yo porque tú dirás... ¿Y quién trabaja? No, pues tengo trabajando ahí a, a todos, ¿no? Estamos, pues todos este, se encargan de una cosa, yo de otra, y, y pues estamos activos, gracias
1: a Dios. No, no, qué bueno, Claudio. Oye, creemos que muchos jugadores como que de pronto se meten en el rollo de querer ser de un equipo. ¿No te gustaría de pronto ahí con tus contactos, con tus amigos, comprar, no sé, una franquicia para la MLS? No, ahorita, mejor más adelante.
2: No, me encantaría, pero no me alcanza lo que, lo que cuesta. No, la, una una franquicia de la MLS ahorita eh, creo que están en 250 millones de dólares, o sea, la inversión. Necesitaría que me consiguieras algún inversionista y que encantado. No, de hecho, cuando, fíjate, eh, me invitan en México eh, un empresario que, le, que se mete al fútbol. Eh, lo conoce Jorge Campos, y nos invita como asesores, Jorge Campos y yo, a armarle todo un proyecto deportivo, y se compra varios equipos, se compró, bueno, primero desde segunda división, y entonces, con la idea de hacer un, un proyecto, pues, ahora sí, eh, completo, se puede decir, desde, desde escuelas de fútbol, eh, categorías como tercera división, segunda, liga de ascenso, primera división, eh, para que tengas todo ese proceso que lo hace, no, no, no es que esté inventando el hilo negro, no lo hace, por ejemplo, el grupo Pachuca en México, que claro. tiene León, tiene Pachuca, tiene Mineros, tiene equipos en Sudamérica en, y bueno, tiene toda la estructura. Entonces, no so, eh, lo, lo hace el City, el Manchester City, actualmente tiene equipos por varios equipos, partes del mundo, el, la marca Red Bull también, sí. entonces este, bueno, este ingeniero eh, nos, nos invita, empezamos y, y fuimos creciendo, se compra Querétaro y yo le propuse eso, ingeniero, compre una franquicia de la MLS, o sea, no le va a perder y claro. como que al principio no me creía y ya le llevé documentos, todo cómo está estructurada la MLS, ¿no? Y, y bueno, le empezó a llamar la atención y sí estaba con eso, yo estaba que lo comprara, yo porque mira, Chivas USA, a pesar de los errores que, que se cometieron y todo, no perdió, o sea, su franquicia subió de valor, subió claro. de valor y finalmente terminaron ganando, ¿no? Jorge Vergara, que en paz descanse, y Antonio Cue, los hermanos Cue, que eran los, los socios, pues terminaron ganando finalmente, pero no, ahorita actualmente una franquicia de la MLS, sí, me encantaría, ¿no? Creo que me encantaría o un equipo de primera división en México, pero pues no tenemos, la, la verdad, la inversión. <risa> Como vamos a dejar ahí entre los pendientes, ¿no? Para más allá.
1: sí Sí, sí. Exacto. Oye, Claudio, eh, cada vez que, que hablas se muestra tu, tu felicidad y ese es otro de los puntos de nuestra plataforma All For el Happiness. Y yo creo que una de las cosas, por lo menos que hemos visto, los que seguimos el fútbol, es ese triunfo en la Copa Confederaciones, donde fuiste capitán, donde no solamente es ganar la copa, sino contra quién. Y la forma en que se le gana. A o sea, esa felicidad cuando tienes el trofeo en tus manos, creo que es... O sea, se queda uno mudo al verte.
2: Sí, bueno, pues es creo que el mejor momento que me ha pasado en mi carrera. En este el... Sobre todo, como dices, cómo se dieron la, el, el partido. Eh, la final en el Estadio Azteca, que yo siempre digo que es como la catedral del fútbol mexicano, o sea, el jugar ahí es espectacular, el ambiente, la gente bien metida con la selección y con un rival que pues que siempre ha tenido mucho respeto a nivel mundial, Brasil. Eh, y el partido que se dio, o sea, de muchos goles, o sea, era de que te, les metías gol, te metían y así estaba un toma y daca, ¿no? De nada, ah, así y bueno pues ter terminando terminamos ganando no un golazo una gran actuación de sobre, eh, sobresaliente de, de Cuauhtémoc Blanco me acuerdo que hace un golazo al último y eso pues prácticamente nos dio ahora sí que ya el, en definitiva el ganar la final y yo tuve la fortuna porque eh, era el capitán de recibir ese trofeo que es el único que ha ganado México eh, en la selección mayor el de mayor importancia eh, aunque muchos comparan con los Juegos Olímpicos de, de Londres 2012, eh, yo, lógico también es un gran logro, pero a nivel selección grande yo la Confederación creo que es el mejor. Y te, yo, tuve la fortuna no de recibirlo y bueno pues todo el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca no fue fue la va impresionante, se enchinaba la piel de, de escuchar a la gente tan, pues, yo creo que estaban más incluso más emocionados que nosotros, ¿no? Este y, 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 y se pusieron a cantar el Cielito Lindo. Entonces, me vi todo así como en coro. y No, no, la verdad fue padrísimo ese, ese, ese momento y para mí fue único. Eh, porque, bueno, viví otros momentos importantes, pero yo creo que destaco más la confederaciones.
1: Claro. Ahora, hay otra cosa también. Hay un sueño por ahí que tienes y que yo sé que estás trabajando para lograrlo. Uno, es ser director técnico, pero más adelante te gustaría ser director técnico de la, de la Selección de México ¿Y por qué no ganar un mundial? Se vale soñar. Para eso, para eso estamos en este mundo. Sí, bueno,
2: la verdad que ahorita ya no, ya se me, ya estoy ya cambiando un poquito de cuéntame. planes. No, sí me, de hecho, como te decía, cuando yo me retiro, ese era mi plan de, de, de ir, de dirigir, pero implica muchas cosas, la verdad implica... Es como volver a, 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 a las canchas a jugar, el viajar, el cambiarte de residencia, todas estas cosas. Entonces, pues la realidad es que yo le di prioridad a mi familia, le di prioridad a mi familia estar estable. Este, mis hijos pues todavía estaban adolescentes y, y dije, no, la verdad, ¿para qué me muevo? Entonces, por eso yo inicié con estos proyectos que estábamos hablando. O sea, si algún día, pero yo lo veo ya la va muy, muy complicado, si al, algún equipo me invita, creo que estoy preparado para poder dirigir. O sea, hizo, he hecho cursos, he, hecho, o sea, he estado metido en el fútbol. Es cosa como que, como jugador, ¿no? De agarrar ritmo. O sea, en un mes, 15 días agarras ritmo, o sea, de, de, de poder eh, saberle llegar a los jugadores, no sé si me explico o sea, es, es claro. agarrar la, la, la metodología de los trabajos de entrenamientos, todas estas cosas o sea, yo dirigí acá una, un, un colegio Ajá. y te voy en la escuelita, entonces, pero no es lo mismo dirigir niños, allá dirigir este adultos, aunque los adultos incluso es más fácil es más fácil, pero bueno a ver si se llega a dar, pero cre ahorita ya no, no no lo estoy buscando. pero pues Me encantaría que algún día México pudiera llegar por lo menos a cuartos de, de un mundial. <risa> siempre estamos buscando pasar el quinto partido, ¿no?
1: Pero por lo Yo menos. Es lo que te iba a decir, ese, ese quinto partido finales. es así como que el coco de nosotros, ¿no? Y siempre ponemos, a, le rezamos a todos los santos, a la Virgen de Guadalupe, pero no se ha dado. Pero bueno, ojalá que algún día, algún día se dé. Sí, hemos, mira,
2: híjole, desde el 94, que justo a mí me tocó participar, o sea, porque en 1986 México eh, es sede, ¿no? Y llega, de hecho, sí, pasa el quinto partido, eh, y pierden penales contra Alemania, porque le gana a Bulgaria, si no me equivoco, eh, sí, a Bulgaria. Eh, y después, en el 94, nosotros quedamos fuera por medio de Bulgaria, en penales, y luego 98 nos pasa contra Alemania lo mismo y así, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta el 2018, el último en Rusia, ¿no? Que quedamos eliminados por, por Brasil. Pero bueno, ahora la última eliminación en Rusia creo como que nos quedamos satisfechos, o sea, como que dijimos, no, pues bueno, ya nos superó Brasil muy claramente. No fue lo mismo de los anteriores mundiales, ¿no está En el 2014, pues el famoso no fue penal y este contra Holanda, ¿no? En sí. el 2010, Argentina, y luego en el 2006, que también a mí me tocó, de hecho fue mi última participación en la selección, con el gol de Maxi Rodríguez, un golazo en tiempos extras, y decías, ¿cómo? Y hasta la... O sea, dice, le pega mil veces así no la mete, ¿no? Y esa vez, oh, metió el gol y nos echó fuera. Entonces, siempre esa esa... Espinita decir, ah, tuvimos y tuvimos para llegar más lejos. Yo creo que si sí hay equipo, no para salir campeones del mundo, esa es la realidad. Yo uh -huh. creo que necesitaríamos, necesitamos trabajar más, necesitamos proyectos a largo plazo. Lamentablemente en México son proyectos a corto y, y yo creo que eso ha sido el error. Por eso no hemos llegado a, a tener una mu, mejor preparación para enfrentar ya un mundial. O sea, lo que pasa es que nosotros cuando llegamos al mundial la gente, todos nos entusiasmamos.
1: Sí.
2: Que ganen, que ganen, pero nadie se acuerda cómo se prepararon, cómo nos preparamos. <risa> y, y te encuentras selecciones que la verdad van pues, mucho más preparadas que uno, ¿no? Y, mejor, y la verdad, jugadores de mucho mayor calidad.
1: Exacto. Pero sabes que yo creo que con toda esta mentalidad que tú tienes, Claudio... Estamos aquí tratando de convencerte. No, creo que harías un gran papel como director técnico. Mira, porque hay directores técnicos, conocemos a Bill Herrera, Explosivos, al Tuca, que es muy amigo tuyo, Explosivos. Y tú eres muy pasivo, le transmitirías toda esa tranquilidad y, y confianza que esos jugadores necesitan. No, es que
2: cada quien tiene su estilo, ¿no? O sea, a mí me tocó, bueno, como bien lo mencionas, me tocó... Pues el Tuca Ferretti, yo trabajé con él casi 15 años, entonces tú imaginas, e incluso fui, fuimos compañeros en el campeonato 90-91. Él todavía fue su último año que jugó profesionalmente, este, me tocó jugar con él. Entonces su carácter sí, es, es, es muy explosivo, pero no, la verdad tiene mucho conocimiento. Eh, desde, desde que yo lo conocí, ya él estaba muy metido con las cosas tácticas. De, y, y no es fácil, por eso ha durado tantos años, desde ese entonces que se retiró no ha parado, es el único entrenador que no ha parado, ¿no? Entonces eh, muchos lo catalogan de que de que no, no es buena persona porque grita, pero es muy exigente, yo lo veo muy normal, el ser exigente en el trabajo, o sea, el, pero fuera de la cancha ya es diferente, ya el trato tiene que ser muy, eh, pues como persona, ¿no? De no. Miguel Herrera incluso fue mi compañero y me da gusto que le, que le esté yendo bien desde que él se retiró muy joven y se empezó a meter en esto y bueno, pues le... También tuvo sus, pues lo, lógico como todo, ¿no? Pagó derecho de piso, se puede decir, ¿no? Este, en algunos equipos no funcionó, pero hoy en día pues ya tiene mucha experiencia, ya en equipo como América, dirigió la selección, entonces tiene, tiene buen recorrido. Me tocó entrenadores como Enrique prof, eh, Temesa. Que, que decía el profe Mesa, muchos me dicen que soy un pendejo, no sé qué, <risa> <risa> no, perdón la palabra, pero, no, no, pero, pero me este, me... pero este, no, el profe Mesa, créeme que era, era duro, pero tenía ese estilo de que convencía, te platicaba, todo muy bien, le fue en una época muy bien con Toluca, claro. o sea, son diferentes estilos, no sé, yo tomaría pues mi estilo, o sea, Créeme que como jugador también sí fui duro con los compañeros. O sea, yo en la cancha pues muchas veces que capitán y todo eso le llamaba la atención a, a mis compañeros. Entonces, como todo trabajo, tienes que, yo creo, saber de todo. En, en este caso del fútbol, como entrenador tienes que tener conocimiento de lo táctico, manejo de grupo, que son importantes. Para mí eso es fundamental. El, el trabajo de cancha y el manejo de grupo.
1: No, claro, porque eh, bien, digo, por eso te pusieron ese apodo, ¿no? Eh, eh, o sea, la gente respetaba, eras una persona que se concretaba a jugar y no hacía pavientos, no hacía otras cosas más que ponerte a jugar. Siempre fuiste una persona y lo sigues siendo, una persona muy centrada. Y, y esto va a colación de lo siguiente, Claudio, porque en la Copa eh, Rey te hacen un examen antidoping, das positivo, pero no se queda ahí la cuestión. O sea, tú vas hasta Suiza y dices, sí. o sea, es que no es culpa mía. De hecho, por ahí un directivo mexicano entra y dice, bueno, pues ¿sabes qué? No te preocupes, es un mes de castigo. Y tú dices, no. O sea, ese sí. empeño, este decir, no puedo manchar mi imagen por un problema o por un error que no fue mío. Y llegaste hasta las últimas instancias para demostrar tu inocencia. Y eso es muy aplaudible.
2: No, sí, lo que pasa que, la verdad, pues eran de las porquerías que hacía FIFA, esa es la realidad. Eh, me quisieron echar la culpa de... Yo no quiero señalar a nadie, pero sí me quisieron echar la culpa de que esas muestras no eran mías, prácticamente, sí. Efectivamente, en el 97, en la Copa Ray -Farr, de la Copa era la Copa Confederaciones cuando este, iniciaba, se puede decir. Eh, jugamos contra Brasil era en diciembre, eh, por parte de Brasil les tocó, porque era, hacen sorteo, ¿no? Hacen sorteo dos de cada equipo. Entonces le toca de parte de Brasil a Dunga y a Roberto Carlos, y de parte de México a Luis Hernández y a mí. Entonces, muchas veces cuando termina el partido, pues te deshidratas muchísimo, o sea, la des deshidratación y por más que estás hidratándote, pues te cuesta mucho trabajo hacer del baño, entonces te tardas hasta casi dos horas. Y bueno, era muy común de que de repente la desesperación que el doctor, que el delegado que te está esperando, ¡órale, apórale! Y, y entonces, bueno, pues entre broma y esto, pues ya, ¿no? Finalmente este ya dejamos las muestras. Y yo sorpresa, el doctor comete un error que no, no sé dónde quedó, porque firmas en los frascos, se firma, se ponen los números de serie, todo, ¿no? Pues para que sellados y todo esto, son dos muestras las que se dejan. Entonces el doctor no, no recoge la copia de donde firmamos, número de frascos, todo. Entonces de repente a mí, bueno, yo jugaba en ese entonces para Chivas y de repente estábamos en la fiesta de Navidad y me dan la noticia. Ay, Oye. Dios. Me llaman, me llaman así este, el doctor de Chivas, y un federativo de, de, de Chivas, y me, me da la noticia. Me dice, oye, es que acaban de avisar que saliste positivo. <risas> y me la verdad está no vi la magnitud. O sea, me dio risa. Dije, ¿cómo? Sí, ¿no? Pues mira, y ya empezamos, pues ya me empecé a preocupar, ¿no? Ya cuando vi, ¿no? Pues que te pueden castigar dos años y... Era una sustancia que se llama nandrolona, que, para, que es para uh, crecimiento de los músculos. Y bueno, ya la investigación que hizo los doctores, todo esto, pues en México ni siquiera la manejaban esa sustancia, ¿no? Era muy común en Sudamérica y en Europa. Entonces, pues la verdad fue un viacrucis, fue el peor momento de mi carrera. Porque la gente sin informarse empiezan a señalarte, a hablar tonterías y que drogadicto y me decían y todo. Y eso sí le afectó muchísimo a mi familia, mis hijos estaban pequeños. Entonces sí, fue un momento muy, muy este, incómodo. Pero ya empezamos a movernos. Entonces resulta que los laboratorios en México no me... Porque como era diciembre, entonces todo el mundo... Se quiere de vacaciones y no sé qué tanto, ¿no? Según era el argumento. Entonces, no me querían hacer el otro examen. Porque esa sustancia supuestamente dura en el cuerpo hasta tres meses. Entonces, y, y curioso porque el último partido que juego yo en, la, en el campeonato mexicano, juego el clásico Chivas América. Y me, y me toca el doping a mí. Y entonces uh -huh. ahí, pues prácticamente... Pues toda la, o sea, lo bueno que tenían todo el expediente desde Pumas, bueno, todo empezaba el expediente de que pues siempre había salido limpio, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces ya finalmente fuimos, este, ah, pues venimos acá a Los Ángeles, California, porque no aceptaban hacer exámenes. Bueno, no querían allá en México. Venimos acá a la UCLA, que también no querían porque son, hay pocos laboratorios aprobados por FIFA. Uh -huh. Y uno de ellos está acá en Los Ángeles, de la UCLA. Y, este, y bueno, ya venimos acá, me, me hicieron los exámenes. Bueno, pues yo finalmente, pues yo sabía que no tenía nada que yo sea, Bueno, me decían que porque había comido carne contaminada, que probablemente fue por eso, pollo, carne, porque le inyectan a, a los, al ganado, ¿no? Pues, Ajá. Entonces me decían, pues ¿qué comiste en Arabia? Pues no sé, porque era buffet entonces vas a <risa> <risa> patinarle, ¿no? No, no, fue todo no una, una aventura, créeme, pero... De momento, incluso la federación dudó, dudó de mí. Eso sí. Pero lo enti los entiendo, ¿eh? Porque, pues, sí me, me, me dijeron, a ver, dinos la verdad, este... ¿Sí? sí, 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 sí. Digo, no, pues, si no me creen, pues, entonces, este, pues, pues, yo a ver cómo le hago, ¿no? Para defenderme. Entonces, ya el ver mi decisión, pues, bueno, ya finalmente recibí apoyo de la federación y apoyo de Chivas. La verdad, muy, muy agradecido de, de, de parte de ellos. Entonces, este, bueno, ya me hago los exámenes, pero no me dieron los resultados, me dijeron, no, hasta que FIFA autorice abrirlos y, y se los vamos a mandar a FIFA, no a ti. Ah, perfecto, entonces ya empezamos a, este, a buscar la forma de, de concretar una cita en Zurich, donde están las oficinas, oficinas de FIFA, porque yo dije, no, pues yo voy a que me saquen sangre, lo que sea, pero pues, demostrarles que no tengo nada, pues espérense. Entonces, resulta que, según la federación había hecho la cita, pero no la, no la había concretado, bueno, porque estábamos allá. En nos llevábamos como dos días y pues nada, nada, nada. Entonces, un día el doctor, bueno, fu fuimos una delegación como de cinco personas. El doctor de Chivas y, y yo nos, nos danzamos a las oficinas, porque no cabíamos en un taxi, o sea, nos fuimos directo. Y resulta que yo ya había ido, yo... yo, yo yo he ido de invitado a un partido, este, unos meses antes, a un resto del mundo, en Rusia. Eh, y conocí a mucha gente de la FIFA. Entonces, curioso que me encuentro a una de las secretarias y, que estaba en ese partido y ya pues, me, me ubicó y ya por medio de ella, pues ya me dice, ah, no sabíamos que estaban ustedes aquí. Bueno, ya nos tomó los datos, estamos en tal hotel, ya todo. Dice, si el señor Blatter era Blatter, no estaba. Entonces estaba el secretario, un francés, Michel sanrufín por eso me quedó bien grabado, y ya nos avisa y es cuando vamos a la, a, la, a la cita, entonces en ese entonces el secretario general de la federación entra a hablar con Michel sanrufín ruffin y, y sale bien contento, ¿no? O sea, de la reunión y eh, este, lo que tú dices. Nada más te van a castigar, me dijo, dos meses o tres, algo así. Wow. Y yo dije, no, pero, pero ¿por qué me van a castigar? O sea, si venimos a aclarar la, la situación, ¿no? O sea, no o sea, no tienen por qué castigar. Ah, porque para esto ellos cometieron, entre comillas, un error. Porque cuando ellos dan aviso de que yo salí positivo, ellos tienen que, el segundo frasco no lo tienen que abrir, lo tienen que abrir en presencia de un representante de uno. Ok. Y ellos lo abrieron. Entonces dicen, no, sí, perdón, error de laboratorio. ¿Cómo error de laboratorio? No, o sea, pues, porque yo decía, ¿y dónde está la otra muestra?
1: Exacto. La segunda.
2: Pues déjeme analizar, a ver, vamos a analizar si es mía o no, a ver qué pasó, ¿no? No, ah, es que también la abrió, nah, espérate. Entonces, sí, ah, qué mala onda. Es que la abre, es que la, sí, sí si, si tienen derecho a abrirla, si tú no contestas antes, creo, de las 72 horas. Okay. Entonces, cuando yo te digo que me avisa Chivas, Chivas, luego la Federación la federación o Chivas avisaron que ya estábamos en, enterados. Entonces, no, no, y no pasaron ni, ni 24 horas. Entonces, pues, todas, todas esas cosas raras. Bueno, total, sale este Escalante, se apellida se el, el secretario de la Federación Mexicana en ese entonces, y le digo, no, licenciado, perdón, le digo, ni madre, no, o sea, ¿cómo? O sea. Yo no, ni un día me pueden castigar es que es aceptar que entonces si sí yo tomé algo, porque pues es la realidad no, pero mira, no va a haber competencia y que no sé qué, no, yo agarré y dije ¿me vale que me meto y, la, y le dije, no porque hablaba bien el español, lo bueno y este le dije, no, yo por eso vine mire, este hágame exámenes de sangre, lo que ustedes quieran pero yo necesito salir limpio de aquí o sea, no sé, claro una... y nada debe, nada teme, dicen claro, entonces yo creo que yo me vio tan y aparte pues tú sabes la prensa era era así como que <risa> también la el sentir esa presión no porque claro. en pues, eh, eh, parte te ayuda porque pues bueno yo también pues tú sabes la prensa pues la nota no a ver quién tiene la razón entonces pues yo decía pues no no tengo nada que o sea temer no pues no no hice nada bueno total dice sabes qué? deja que me mande los resultados de de Los Ángeles y si sale negativo, pues ya, se puede decir, ahí muere, ¿no? O sea, queda suelto y todo. Entonces yo estaba, no, tardaron como tres días y yo ni dormía, ¿no? Créeme que entonces, la Navidad, lo que fue Navidad Año Nuevo, no, o sea, no, no tomaba nada, ni, ni, ni un refresco, nada, pura agua y estaba ah, así, güey. pero bien estresado, o sea, yo, créeme que fue un via crucis, pero ya afortunadamente ya me dan las noticias, ¿sabes? Que no, no tienes nada, no, este. Ya lo dejamos así y bueno, pues afortunadamente se... Entre comillas se aclaró porque... No, porque, ¿sabes qué? No, estuvo muy claro,
1: hecho. claro, el daño ya estaba hecho porque la prensa te atacó y te atacó bastante fuerte con, con titulares que, como tú dices, no solamente dañan la imagen de uno, afectan también a la familia, ¿no?
2: Sí, porque hablan, la verdad, muchas pues, tonterías, ¿no? Y luego incluso... Ahora cuando sale alguien ahí que salió positivo, siempre sale ahí mi nombre, ¿no? Entonces, y luego mucha prensa sin informarse, ¿no? De realmente qué es lo que pasó. Entonces, pues ya finalmente te mancharon. Pero bueno, esa fue mi, mi historia, ¿no? Y af afortunadamente te digo, se pudo resolver favorablemente, porque pues yo este, no, no recibí ningún castigo y finalmente fui a suelto. ¿no?
1: No, qué bueno. Ahorita mencionabas ese partido, que fuiste el único latinoamericano, de hecho, en participar en este partido en Rusia, de uh -huh. Estrellas de FIFA contra Estrellas de Rusia en el 97. O sea, ¿Sí? has ido acumulando muchísimos éxitos, Claudio, y, y la gente por eso te sigue. Ahora yo tengo la pregunta. ¿Qué, qué, dicen, o ¿Qué dijeron tus hijos cuando te vieron por primera vez en un álbum Panini? ¿Qué dijeron? ¡Eh, ¡Mi jefe!
2: <risa> pues mira, la verdad que... De hecho, platico con ellos porque ahorita ya están grandes, pero no, ellos de repente no, me, eh, no se daban cuenta la dimensión, ¿no? De lo que era yo, sabían o sea, veían, ah, la prensa, o que iba para un lado para otro, me acompañaban a mundiales, así. Eh, poco a poco lo fueron asimilando y lo aprecian muchísimo, ¿no? O sea, dicen, no, o sea, lo que, lo que logré y lógico, pues se sienten orgullosos de uno y pues, yo también de ellos. La verdad que este te digo, me ha tocado vivir muchas cosas muy, muy bonitas gracias al fútbol, como te mencionaba lo del resto del mundo, me tocó ir a tres, o sea, fui a ese. Después yo creo que la FIFA ha dicho, no, pues este... Para contentarlo, ¿no? No, me volvieron a invitar a un partido en Serbia, Herzegovina, también. Eh, eh, fíjate que esos tipo de partidos eran muy bonitos. Ahora ya la FIFA no, casi no lo realiza, de hacer partidos estos resto del mundo, porque era en conmemoración que se terminaba la guerra civil ahí en, en Yugoslavia. Entonces, la verdad, fue impresionante en, en Bosnia y Herzegovina cómo ver... este pues me acuerdo que estaba la Fuerza Área, la UNU, resguardando sí. los soldados y veías todo el, las casas, hoteles, todos este pues como pues la guerra, ¿no? O sea, claro, entonces sí, 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 claro. impresionaba, pero la veo muy bonito por el partido, jugar con el lado de Roberto Bayo, de, de Estrellas. Me acuerdo sí. que dirigió Pereira, Parreira, perdón, Ay, eh, Dunga, o sea, muchas figuras no a nivel mundial. Y luego me tocó ir uh, en el 2000, después, casi al año, eh, en Sudáfrica. En Sudáfrica también tuve la fortuna de conocer a Nelson Mandela. Mira. Sí, 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 que en paz descanse. Con Jorge Campos. Eh, nos invitaron de México a, a Luis Hernández, a Jorge Campos y a mí. Pero Luis Hernández no pudo asistir porque creo se, se había lesionado y, y solo Jorge Campos y yo fuimos. Y la verdad fue emocionante, ¿no? O sea, nos, el recibimiento, una cena con Nelson Mandela y después en la cancha, eh, estresar su mano, ¿no? Y todo, ¿no? Y la verdad, impresionante porque en cuanto lo anunciaron la gente, ¿cómo lo quería? O sea, la ovación. De hecho, nos reencontramos con, no sé si te acuerdas de Kalusha, que jugó en el América.
1: Claro, en el América, por supuesto.
2: Él jugó en contra de, de nosotros, él jugó con, Sudamer con Sudáfrica e incluso metió, metió un gol. Pero fueron, la verdad, muy bonitas experiencias que me ha tocado vivir gracias al fútbol.
1: Tienes un cúmulo de experiencias que, que bueno, es, es pues, muy importante compartir con la gente y lo plasmaste en este libro, ¿no? Historia de un guerrero. Así ¿Qué es. Me cuentas de este libro? Cuéntame un poquito de este libro.
2: Pues mira, la verdad fue un poquito difícil al principio de, de, pues este, primero de convencerme, ¿no? Porque el escritor Enrique León Candiani, la ti paso de convencer. o sea, porque de momento yo pensé, dije, no, un libro de escándalos y todas estas cosas, y dije, porque ya me habían propuesto otra gente, Hoy vamos a ser un libro como de anécdotas y como escándalos, y dije, no, la verdad, no, yo cuando vino Enrique León Candiani a hacerme la propuesta de dejar un mensaje y me explicó el procedimiento de todo esto de mi biografía, dije, ah, no, me encantó. O sea, dije, no, si es así, claro, o sea. Y, y me dijo algo muy cierto. Dice, mira, los deportistas o los futbolistas en México no dejan. Creo que Hugo Sánchez por ahí hizo un libro y no recuerdo quién más. Ah, se lo hizo, creo, Juan Dosal, un periodista, periodista Juan Dosal. Y, y nadie deja un testimonio. Entonces, por eso me convenció, dice, no, deja un testimonio para las futuras generaciones, mira, es un mensaje de que vean que no, no es fácil, o sea, que, que no fue fácil, ¿no? Y, y que, pues, todo se puede, o sea, ¿Sí? y, y por eso fue que se hizo, ¿no? Y la verdad que hizo una gran investigación, o sea, créeme que nos pasamos horas y horas platicando y hablando y detalles que por ahí a algunos se le pasó, pero pues, este, eh, con mi familia... Fue, hizo la investigación con mis papás, mis hermanos, este, mi esposa, mis hijos, mis suegros, o sea, habló con gente como con Menotti, que fue mi primer entrenador en la selección mexicana, un señor con mucha personalidad, con pues, también grandes logros, entonces hizo una muy buena investigación, la verdad me encantó el libro, eh, lo pusimos a la venta, la verdad que nos fue bien, eh, acá en Estados Unidos y y la verdad pues ahí lo tenemos y igual estaba pensando otra vez volverlo a sacar porque mucha gente me ha preguntado por el libro o sea, claro. la... sí sí a mucha gente sí le, le, le ha... a la mayoría le ha gustado o sea siempre he recibido este, buenas, buenos comentarios qué bueno Estamos
1: qué bueno vamos a ver Oye, si, si lo sacamos por cierto, claro, en esa presentación tu esposa si no me equivoco tu esposa Irma escribe una canción no para ti
2: no no la canción la canción, este, realmente, es que en la presentación del libro, creo que tocan, hay una canción de, okay, bueno, que habla son? de mí. No, pero no, fueron fueron unos niños, este, Ajá. cieguitos Ajá. de Guadalajara. Okay. Eh, que fueron los que compusieron y toda esta, esa canción. No, mi, no, es que, mi esposa no. Que... Mi, mi, hijo, mi hijo es el que toca, él canta. Ah, mira. Y, Sí, también anda metido en la música. Pero no, en ese entonces todavía ni, ni siquiera este escribía todavía mi hijo. No, de hecho ah. le, luego le, decí, le le comento, le digo, ay, componos una canción.
1: Hoy estaría bien un corrido de, de Claudio Suárez, ¿no? <ríe> sí. Sí, 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 pero bueno. A ver, claro. a ver qué sale. Claro. Oye, Claudio, ¿qué, qué, qué es la felicidad para ti?
2: Pues para mí, pues ahora sí que es un estado pues, anímico, ¿no? Y ese estado, pues, yo creo que yo soy feliz. O sea, yo creo que el cumplir tus metas, ¿no? Te hace ser feliz. Bueno, para mí, porque yo creo que son metas a corto, a, largo, a mediano y a largo plazo, ¿no? O sea, pero trato de siempre estar feliz. Yo sé que, que día a día puedes tener ciertos problemas como ahorita los que platicamos y todo esto que he vivido, pero afortunadamente creo que trato de, 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 de estar a gusto, de estar contento conmigo, con mi familia, conmigo mismo, con la gente que me rodea. O sea, y yo creo que eso para mí es ser feliz, la felicidad, porque puedes hablar de de dinero, que sí, yo sé, el dinero, ¿cómo te ayuda, no? <risa> Pero como dicen, no es lo único, ¿no? Entonces, pues, la salud, o sea, principal, ¿no? El tener salud, el tener en qué entretenerte. Ahorita yo siento que, que, que he cumplido mis, mis metas, ¿no? El hecho de, de estar aquí, me siento contento o sea, al hablar de fútbol, el hablar de mí, el ver partidos, o sea, eso a mí me encanta,
1: ¿no? Y, y saber que mi familia está bien de salud, eso
2: exacto, este ¿no? Creo
1: que vemos gente que puede ser doctor, que puede ser ingeniero, que puede tener el trabajo más maravilloso porque genera mucho dinero, pero adentro no es felicidad, adentro no hay, no hay nada que los haga felices, no hay felicidad, como le pasó a andrea Agassi. Jugó toda su vida tenis como profesional y al final de cuentas él dice, es que nunca fui feliz, mi papá me obligó, y qué feo, pase eso. luego te vemos a ti como jugador, como empresario, como mercadólogo ahora o sea, como todo y te ves pleno me da mucho gusto eso Claudio, en serio
2: no gracias no y, y te digo que yo sé
1: eh,
2: a la gente yo la admiro o sea como te digo es fácil decir no pues criticar pero lo que tú me preguntabas de entrenador créeme que pues a mí sí me hubiera encantado pero también es una con otras no o sea yo también te digo fue parte de, de decir le dedico a mi familia pues el tiempo o sea a mis hijos o sea muy cuántos de nosotros eh, por querer yo sé el tema de trabajo y todo esto y entonces no le das tiempo a tus hijos a tu esposa a tu familia entonces y luego ya te estás arrepintiendo ¿no? o sea yo te digo me pasó con mis papás que en paz descanse de repente me, me pasó por la cabeza de, de decir ¿y por qué no estuve cerca de ellos? este pero pues el trabajo así me llevó o sea de ir a un lugar a otro de, de este eh, de hecho cuando me vengo a Estados Unidos pues yo sufro la ahora sí que el, me dan me avisan el deceso de mi papá y entonces el no estar ahí cerca y entonces como que eh, esos, esos, esas cosas que que dices pues no fue de que porque por culpa mía no sí, fue por no. tema de trabajo pero sí te queda ese 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 de que por qué no, de no estar ahí ¿sí? ¿no? o sea que digo a lo mejor me hubiera retirado y hubiera estado ahí con ellos o, tra o no sé entonces aquí con mis hijos, con mi familia, pues la, estoy feliz porque los tengo aquí conmigo, están cerca, los frecuento, estamos, este, platicamos, incluso luego de repente está con mi hijo, luego nos echamos aquí una, una cerveza, bueno, con mi esposa y estamos, la, la verdad, nos la pasamos súper bien. Entonces eso, la verdad, no tiene precio. O sea, digo, <ríe> no, claro. créeme que he conocido muchos compañeros que luego les digo, oye, este, ¿cómo están? No, pues ya mis hijos viven allá, mi, esta, mi esposa que acá y... Digo, bueno, cada quien vive su vida, ¿no? Pero, claro. pero para mí es eso, la felicidad, ¿no? O sea, ¿para qué andas buscando otras
1: cosas cuando la tienes en tu casa? No, 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 exacto. Y creo que tus papás inculcaron esos valores y tú estás transmitiendo también esos valores a tus hijos porque están creciendo en una sociedad que es completamente diferente a la sociedad en México.
2: Sí, sí. Y tú sabes, acá en Estados Unidos, yo, de hecho, con, con mi hijo, sobre todo, con el que... Tengo tres, tengo dos mujeres y un hombre de hecho ya se casó mi hijo, pero eh, él en su adolescencia lo decía, no, papá, es que este, mis, herman mis, mis amigos los dejan ir acá y que andan por allá y que ya esto, ya esto. y esto. decía no. Le digo, miren, y yo siempre les digo, nosotros somos, cada familia es especial, o sea, un, ¿no? es difícil comparar, el, el vecino tiene otra profesión, o sea, y nosotros, pues, mi profesión es el, el jugar fútbol y de repente yo sacaba a mis hijos que iban mundial, y, y mi esposa era la, la que iba a la escuela a pedir permiso, ¿no? Pues, ¿Y por qué, por qué no van a venir a la escuela? No, es que vamos a viajar a, a Francia o a Alemania, ¿no? Al mundial. Entonces, pues, no... ¿Qué? O sea, o sea se como que sorprendió a los maestros todo, ¿no? Entonces así como que, nada, que los reproducíamos, pues, bueno, ya después se, se, se pondrán al corriente, pero afortunadamente después recibíamos el apoyo, pero esos detalles, ¿no? O sea, que te, te dan risa y, y yo sé que el, el, el doctor, por ejemplo, en su casa, a lo mejor pues tiene que estar ahorita, sobre todo que toda esa gente que está trabajando, ¿no? Y, y el sacrificio que hacen, entonces cada, cada gente vive su, su, su vida, ¿no? Y su fa claro. la familia son diferentes, ¿no?
1: Claro. Oye, Claudio, eh, digo, seguimos aquí platicando y tenemos un montón de rato, pero quisiera que le, que le comentaran a esa gente migrante, aprovechando que estás apoyando a Fuerza Migrante, a toda esa gente que está en los campos recogiendo frutas, recogiendo verduras, a la gente del delivery, o sea, la, los que llevan las cosas a las casas, a los doctores, a las enfermeras, todos esos migrantes tengan documentos o no tengan documentos, ¿qué les puedes decir tú para animarlos? Porque eres un ejemplo a seguir. Eres una persona que ha influido muchísimo en sus vidas.
2: No, bueno, la verdad que es difícil darles palabras de aliento porque, bueno, yo, yo sé que estoy a lo mejor cómodo, va Y ellos están haciendo una gran labor. El, ahorita con todo esto que está pas, pasando, pues con el riesgo de contagiarse, esperemos que se cuiden, que... Y, y pues felicitarlos, o sea, y que no, no decaigan, o sea, de que tarde o temprano yo creo que va a pasar esto, o sea, que sigan luchando, que sigan trabajando, eh, va a llegar la recompensa. Yo, yo siempre soy de esa creencia, ¿no? de Del trabajo, finalmente te va a pagar. Y, y simplemente agradecerles por todo lo que están haciendo, o sea, aquí lo vivimos nosotros en Los Ángeles cuando... Salimos de repente a, a comprar algo, pero muchas cosas las pedimos de gente que nos la trae, ¿no? Y viene, pues, con ese temor de, de que no te vayas a contagiar. Entonces, créeme que sí les agradecemos. Y, y luego, detalles, por ejemplo, aquí donde, en su casa, del que recoge la basura, por ejemplo. Pues luego, traen mi hija, mi esposa, les pusieron un letrero, gracias por... Mira, porque muchos de los que vienen son, no sé, mejor, igual migrantes, son, vemos son, son latinos y pues, pues con un detalle, ¿no? O sea, alegrarles el día, o sea, yo sé que te digo, son momentos muy difíciles, mucha gente ha perdido su empleo, o sea, la mayoría, eh, uno mismo ha sido lento, ¿no? Ha sido lento, pero gracias a Dios nosotros estamos un poco mejor que ellos. Y es, pues ojalá y, y no caigan en desánimo, que sigan echándole muchas ganas.
1: <risas> claro, no, gracias, gracias, Claudia. Lo mencionabas bien: la gente que recoge la basura, la gente que maneja estos este, trailers para transportar las cosas, es increíble lo que han hecho por nosotros y siempre estaremos agradecidos, ¿no? Y, y bueno, creo que vamos a ir con Wendy porque por ahí debe haber algunas preguntas. Aquí estamos okay. aquí colgados, aquí en plena chorcha, En plena, chorcha, ¿eh? en plena tarla, bien, bien, <risas> sí. Oh,
0: muchas A ver preguntas. qué nos tiene Wendy. Sí, 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 tenemos unas preguntas, unas muy divertidas. Esta me encantó. El corazón de Claudio es, ¿chivas o
2: pumas? <risa> ah, son preguntas bien complicadas porque siempre se me ponen celosos o, o los de pumas, o los de chivas, o los de tigres. La selección mexicana, soy de la selección mexicana mejor. <risa> la verdad... Pasé grandes momentos en los tres equipos, o sea, fui un jugador que no, que no nada más tuve dos, tres partidos o una sola temporada, sino en Pumas fue el equipo que me dio la oportunidad y jugué ocho años en, en Pumas, luego en Chivas cuatro años más, sumarle los cuatro años de acá de Chivas, yo se hizo ocho y en Tigres casi seis años entonces la verdad la gente las aficionados siempre se portaron espectacular ¿No? si sí, sí es complicado decir a, a cuál equipo la verdad le iba yo a los Pumas o sea era, es, es la realidad y, y fue donde el equipo que que inicié pero pues me ganó el corazón también con Chivas y con Tigres pero
0: entonces digamos que está dividido sí estoy dividido
2: la verdad este con los tres equipos cuando jugaba yo de, en contra de Chivas pues, daba lo máximo, claro, ¿no? O sea, y, claro. a, y al revés igual, o sea, no, o sea, como todo profesional. Claro. Creo. Sí sentía que... feo, se siente, feo, se siente raro cuando estás jugando en contra de tu equipo.
0: Claro, me imagino. Mira, este también me pareció muy interesante. ¿Qué opinas ahora, Claudio, de la selección mexicana actual? Si se está inculcando el amor al equipo.
2: Eh, pues eh, es que se, siempre está en el ojo del huracán la selección mexicana en los resultados. O actualmente, pues creo que no, no le veo ningún problema. Han, este, han estado muy bien con el, el nuevo entrenador, el Tata Martino. Eh, por ahí perdieron dos partidos amistosos. Uno, el más difícil contra Argentina, que, que creo que fue el peor. Pero... Pues ahorita con todo esto que pasó, no es difícil evaluarla porque iban a jugar algunos partidos de preparación. Se van a suspender muchas cosas. Entonces esperemos que, que retomen su nivel, que no tengan problemas para calificar al Mundial. Creo que no lo van a tener porque pues, la verdad ahorita hay muchas opciones de, este, para poder llegar. Eh, yo sí pues, diría más a los directivos de la federación que buscar a, buscar a negociar para jugar nuevamente la Copa América, o sea, para tener nuevamente, participar en esos tor ese torneo tan importante, porque te ayuda, te da fogueo, te, te, te ayuda a crecer. Por Pero sí. ahorita actualmente la selección creo que está bien, o sea, no le veo ningún problema, tiene muy buenos jugadores, una buena generación de jugadores que están jugando en Europa, sobre todo Raúl Jiménez, que está en buen momento. Entonces...
0: Queremos que la sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. A ver, esta pregunta es lindísima. ¿Pensó Claudio que llegaría a ser la leyenda del fútbol?
2: No, no, no. Bueno, sí, uno se ponía a soñar, ¿no? Yo me acuerdo de niño claro, que, ah, yo lindo. quiero ser tal jugador y que quiero estar ahí en la tele, pero eh, de momento no, no pensé haber logrado una carrera tan bonita, ¿no? Tanto lo que decía tantos, este. Eh, torneos, trofeos que gané, títulos eh, a nivel club y con la selección, viajar por todo el mundo. Yo creo que lo más que me deja es haber conocido mucha gente por todas partes del mundo. Y, este, y, y bueno, pues finalmente, no sé si sea una leyenda o no, eso la gente lo, tiene que, lo, lo va a decir, ¿no? Claro <risas>
0: que sí, ¿cómo es que no? El por favor. No, qué belleza, qué belleza. Estoy fascinada, les tengo que admitir que estoy fascinada de esta conversación y así está el público. Gracias, tenemos mensajes, algunos me va a tocar mandártelos fuera porque no nos da el tiempo, pero tenemos mensajes hermanos, que te los vamos a hacer llegar. ¿Qué sueño falta por alcanzar,
2: Claudia Pues yo creo que ya siempre está uno pensando en cosas más adelante, ¿no? O sea, de profesionalmente, pues, lo que estaba hablando, ¿no? Ahorita con todo esto que estoy haciendo, de, eh, me veo así como siendo un buen un empresario exitoso so, eh, de, en el tema de marketing, de colocar jugadores importantes a nivel mundial, ¿no? Así de representarlos en la agencia donde estoy, este, en la escuelita de fútbol, de ver también a un niño que, a los niños que, que, que ya o estén en la universidad, se reciban o que estén jugando profesionalmente. Yo creo que esos son mis sueños. Este, y de, de asistir, de seguir asistiendo a eventos tan importantes por medio de la televisión, a, a cubrirlos, ¿no? Yo creo que serían mis sueños. Es, es este, y lógico con mi familia, o sea, que estemos bien de salud y este, como hemos estado hasta ahora.
0: No, pero entonces, ¿qué es el éxito para ti? Has llegado a las posiciones más altas. Eres una leyenda reconocida, querida, admirada por tu pueblo. ¿Qué es el éxito, entonces?
2: Pues es el cumplir las, las metas, ¿no? O sea, creo que he cumplido metas, pero ya, ya quedaron ahí. O sea, como fue desde que inicié en el fútbol profesional, de la meta de jugar profesionalmente, de jugar en los Pumas, lo logré el Quedar campeón y, y así sucesivamente, ¿no? Fueron, fui logrando esas, esas metas y para mí, pues ese es el ir teniendo éxito, ¿no? Eh, ahorita, pues siempre está uno con esa mente de, de seguir aprendiendo, ¿no? ¿no?
0: Imagínate eso, Horacio, ¿ah? ¿eh? Esta leyenda diciendo esto, ¿ah? ¿eh? No,
2: no, 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 no. No, y pues el éxito sería, pues otra vez lo que te decía, ¿no? De, de, de que mi empresa crezca y eh, pues sea reconocida a nivel mundial, no sé, o sea, no yo ser. creo que sería el éxito. No ser. sí, he sí, logrado sí.
0: tantas cosas, obviamente que lo va
2: a hacer. Sí, 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 yo sé, Mira, con trabajo y dedicación.
0: Esta pregunta me encantó. ¿Serías entrenador de la América si te lo ofreciera?
2: No, 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 no la verdad, yo creo que ni me lo van a ofrecer y, y no, y tampoco lo aceptaría porque... Yo respeto, de hecho, siempre a compañeros que cambiaron de un equipo a otro o entrenadores o directivos que han estado en uno en otro, pero no, porque siempre fue el rival para mí a vencer, no o sé, sea, siempre es con Pumas, con Chivas, o sea, rivalidad a muerte y no. No, 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 la verdad, no me sentiría a gusto.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, Claudio. Tres mundiales, 178 partidos, copas, éxitos, logros, reconocimientos en el mundo. Pero nos preguntan, ¿cuál ha sido el juego que marcó tu vida? ¿Fue algún mundial? ¿Fue alguna de las copas? O sea, ¿Por qué? ¿Cuál fue y por qué?
2: Hubo varios. O sea, yo creo que el, lo máximo es un mundial el para cualquier jugador profesional, el ir a un Mundial es lo máximo, porque el, el representar, pues, todo lo que conlleva, ¿no? De, de estar ahí. Eh, me tocó, creo, partidos memorables como la Copa América 93 en Ecuador, creo que ese fue un parte aguas incluso para el fútbol mexicano. Eh, aunque perdimos, pero fue un partido, la verdad, que dejó mucho contra Argentina en la final. Eh, el Mundial del 94 Un partido contra Italia Creo que fue muy emotivo En el 1998 Contra Holanda Ese fue partido espectacular Que el, faltando un segundo empatamos A 2, -2. Ay, no, no,
0: no,
1: no.
2: Fue No, en serio, así como que de película Porque después viéndolo ya En la, en, en la televisión el, el narrador empieza a contar los segundos Y, y, y justo oh. Cuando termina, mete el gol Luis Hernández y nos da el pase a la siguiente fase. Entonces fue algo muy emotivo. ¿Qué y sientes en con...
0: esos momentos?
2: No, está, este, se le enchina uno la piel. O sea, porque fue el, el momento de contra Holanda, en, ahí en Francia, eh, la gente, en la misma afición, o sea, escuchábamos cómo
1: claro.
2: nos apoyaba. Ah, fue cuando empezó a salir el, el, el famoso grito, el sí se puede, sí se puede, ajá, sí ajá. Y, se puede, y luego empezaron a cantar el cielito lindo, o sea...
0: Eso es horrible. Sí, 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 yo no puedo con eso. Sí.
2: Este, y se hinchinaba la... O sea, de la emoción y empatamos y bueno, pasamos a la siguiente fase. Y el de la Copa Confederaciones del 99 que, que ganamos a Brasil, yo creo que fue de los más importantes. Me quedo con el, de la, el del 99.
0: Muy bien, muy bien. También nos preguntan cuál ha sido tu mayor reto. ¿Y cómo has, cómo has asumido ese reto junto a tu familia? ¿Fue mudarse a Estados Unidos? ¿Fue pasar a retiro? Fue, ¿qué, ¿Cuál ha sido el mayor?
2: Yo creo, sí me costó trabajo el retiro. Sí, la, la verdad confieso que, que sí fue... Eh, hubo momentos donde como que me deprimía. O sea, bueno, como que extrañaba, extrañaba. Y, y sí me lo habían dicho muchos compañeros de que prepárate para el retiro <ríe> y yo pensé que dije no no ya me estoy este haciendo la idea de lo que voy a pasar pero no no sí me me costó trabajo y sí los la adaptación a a, a los lugares de cambiarme no pero afortunadamente yo no fui de estos jugadores que estuviera cambiándome de un lado para otro <ríe> fueron poco mis cambios sí acá en Estados Unidos nos, confieso sí nos costó un poco de trabajo a todos a la familia y a, y a mi <ríe>
0: Claro, claro. Bueno, yo dejé este pensamiento. Hay muchas otras preguntas, Claudia. Como te digo, te las hacemos llegar luego porque, eh, o sea, yo creo que todos podemos pasar aquí la noche. sido <risa> muy amena, muy linda, muy, de verdad, muy inspiradora. Eh, pero dejé este pensamiento al final porque, porque lo comparto plenamente con la persona. espérense un segundito, listo. Eh, con la persona que lo nos envió, Pedro, desde México nos dice que es un lujo, dice, es un lujo tener a Claudio en esta conversación, poder escucharlo. Eh, él dice que le va a la América, pero que, <risas> pero que reconoce los grandes jugadores, las grandes personas, y que está muy orgulloso de ti como mexicano. Yo quise tomar estas palabras de Pedro como, como cierre de esta sesión de preguntas, porque no solo Pedro como mexicano, yo creo que todos los latinos Estamos muy orgullosos de ti, de toda tu trayectoria, de esa trayectoria no solo profesional, no solo de tantos éxitos, tantos logros, tantas copas, tantos premios, tantos reconocimientos, sino la gran persona que eres. ¿no? Entonces, de verdad que quisimos dejar este, quise dejar este mensaje al final por eso. Nosotros tenemos un pequeño regalo para ti, lamentablemente con toda esta situación pues te lo vamos a tener que hacer llegar la idea nuestra era entregártelo
1: ah
2: gracias, no se preocupen
0: te lo, te, lo, te lo vamos a tratar de hacer llegar yo voy a tratar porque el sistema no me ha ayudado pero eh, dejas, a ver si lo puedo compartir aquí un momento allí lo están viendo
1: ajá, ahí lo estamos viendo
0: ok, esta obra es de un wow. es, es un artista venezolano él es un diseñador artístico, vive en Bogotá, venezolano, pero ya sabes nuestra realidad y él está en Bogotá. Y lo hizo especialmente para ti. Entonces, Muchas
2: gracias, está muy bonito. Se te, muy lo bonito.
0: Vamos, te lo vamos a hacer llegar luego. Eh, pero bueno, quisimos mostrártelo este, eh, como, como un agradecimiento. Claudio, ha sido un honor enorme, te lo dije... Hace, hace un momento, te lo digo durante la, la, gracias, la conversación sí. y de verdad es un honor enorme escucharte, saber que los latinos estamos hechos de honestidad, de trabajo, de familia, de fe y, y, y tú has sido un representante de todos siempre. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nombre de Ol Fornés, de Horacio, del mío y de, de, la, de la Fundación Fuerza Migrante. No,
2: al contrario, gracias a ustedes, Wendy, a Horacio, a, a, a toda la gente que, que estuvo al pendiente y, y también a Pedro por sus palabras de que aunque le va a la América tenía que tener un error. Pero también le damos las gracias. No, saludar a toda la gente y, y que, pues, no darse por vencidos por todo, esta, de todo esto que está pasando, ¿no? Hay que, hay que echarle ganas, hay que, este, esperemos que Dios quiera pase el lo más pronto posible y, y volvamos a la normalidad.
0: Amén, amén. Ah, bueno, Margarito, esto no lo podía dejar fuera porque Margarito te escribe desde Texcoco de, de y dice que no te olvides de ellos, por favor.
2: No, mis paisanos, no, allá. para sí. nada. No, siempre, pues por eso siempre menciono Texcoco, pues mis paisanos, la verdad que, que fue donde pasé mi niñez, mi juventud y, y, este, y sé que, Mucha gente, gente trabajadora y, y siempre, bueno, están mis hermanos por allá, todos, familiares, entonces les mando muchos saludos a todos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Horacio, yo creo que ya raptamos mucho.
1: A, a decir, sí, no Claudio, yo tengo hambre. Claudia, sí. No, lo
2: bueno, lo bueno, comí antes, comí antes, todo, todo bien. O sea, entiendo ah, bueno, todo. Oye, Claudia, no, me la he pasado bien, agradable también su... Su charla también de ustedes compañeros. Te
1: agradezco, te agradezco mucho Claudio porque siempre buscamos aquí en All fornés esa gente que deja huella, que sigue reinventándose, que sigue siendo un ejemplo a seguir para todos los migrantes, no solamente en Estados Unidos sino para todos, todos, todos los migrantes en el mundo. Te agradecemos mucho porque siempre inspiras, siempre con esa transparencia nos damos cuenta de que los valores que nos inculca nuestra familia es lo más importante el dinero no lo es. Es, es, es lo que llevamos aquí en el corazón, lo que, la forma en la que crecemos, te agradecemos mucho una vez más, y difiero con Wendy, no creo que te mandemos esa, esa obra de arte, nos tenemos que juntar y echarnos una barbacoa juntos, ¿te parece?
0: ¡Ah, <risa> no! Sí.
2: A hay que, ver dónde, a ver, a, a hay que investigar lleva. a dónde la, la preparan, ¿no? Si allá en Miami o en Nueva York o en Los Ángeles.
1: Mira, podemos hacer tres visitas. Una allá a Los Ángeles, una a Miami <ríe> y una a
0: Nueva Aquí en Miami siempre tu casa. Siempre Gracias. bienvenido. Aquí buscamos la barbacoa.
2: No, <ríe> sí, no sé, es, es la verdad difícil de encontrar. Yo, yo aquí he buscado en Los Ángeles y creo que sí hay un lugar, pero no, no he podido ir. Había uno que encontré hace años y no sé qué pasó, lo cerraron, pero pero estaba riquísima. Pocos lugares la, la, la preparan.
0: Bueno, entonces, yo te prometo una parrilla venezolana.
1: Sí, mejor. <risa> okay Oye, y si no, Claudio, ahí en el jardín de tu casa, haz un pequeño hoyo para hacer ahí el, ¿cómo se llama? La barbacha. La no, bueno...
2: Quisiera saberlo a preparar, pero bueno, no más es lo que me han dicho. sí No, pero sí, ¿verdad? Hay que intentarle.
1: Claro, ¿por qué no? Oye, Claudio, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo para ti, que, que sigas con toda esta buena vibra, que sigas con el éxito en todo, en Fox, eh, con otro libro, con sí. otra visión de libro, con tu escuela de fútbol, con tu empresa de marketing. Te, te mereces eso y mucho más.